1: Поэтому не получается переживать из-за того, что сейчас все переживают Потому что я такая,
2: да понимаете, я дотрагиваюсь до еды а Она не кажется мне горячей, вау Я могу в ванной полежать, прям в нормальной ванной Набрать воды и лежать, не просто в пустой, не обязательно в холодной, а в теплой.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так и сегодня у меня в гостях Саша Ред, блогер. Саша, где ты сейчас находишься?
2: Я дома в своей квартире в Москве. Точнее, это не моя квартира, квартира родителей мужа, но... Место, в общем, там, где я обычно обитаю последние года, вот. Насколько я знаю по твоим stories,
0: впервые за последние года ты обитаешь в этой квартире без мужа.
2: Да, это вообще прям какая-то уникальная ситуация. Я все еще пока не очень понимаю, что он вообще отсутствует, потому что у меня все время ощущение, что он ненадолго вышел, сейчас придет, а у меня тут срач полный, потому что как бы дай мне волю, я его моментально устраиваю, а вот... Его отсутствие, оно как бы не то чтобы не сдерживает теперь ничего, никаких никаких рамок, (с) больше нет. То есть раньше он обычно приходит, такой, Саша, опять? Я такая, ща, уберу. А тут как бы никто не говорит, Саша, опять, и вот я уже переступаю через гору своих вещей, и мне нормально. И как ты по этому поводу себя чувствуешь?
0: Ну, как бы ты так весело рассказываешь, а это какая-то для себя, ну, не знаю, веселое, грустное что-то,
2: что-то нейтральное? Ты знаешь, я сейчас в таком интересном состоянии нахожусь. Во-первых, я какое-то количество времени сижу на антидепрессантах, потому что это как раз-таки будет история провала. Такая самая крупная история последнего вот этого года. По сути, я, может быть, не очень понимаю, но я, возможно, из-за них, а, возможно, просто из-за того, что со мной летом случилось, нахожусь в очень спокойном состоянии. Просто, мне кажется, я самый спокойный человек в Москве после, я не знаю, наверное, чиновников всех вот этих вот, которые все знают, что там дальше будет. Я такой разряду да, 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 все нормально, вроде чего все переживаете, ну, то есть нет, я как бы я очень плохо отношусь к, вам. я вот такая помарочка, знаешь, я, что я не из тех, кто а что случилось, а чего вы все переживаете, а просто я реально я себя чувствую так, как будто, ну даже если завтра будет ядерная война, то я такая ну ладно, вот, то у меня в принципе вот такое сейчас состояние, в том числе, возможно, говорю из-за медикаментов, а вот собственно историк провала, к мы подбираемся. Да, пожалуйста. Да, да, Барабанная да. дробь Да, 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 да. Да, в общем, когда моя у меня случилось просто, я не знаю, какая-то максимальная истерика потому что я еще не понимала, в принципе, что происходит. Ну, как бы, я чувствовала, что где-то какая-то очень большая жопа. То есть, вот прям, когда первые дни я еще мониторила новости там нон-стопом. И там уже нон-стопом все происходило, Каждую, не знаю, минуту какой-нибудь бренд уходил из России, и что-нибудь день закрывалось. Самолет переставали летать и так далее. И в общем мне казалось, что вот все сейчас вообще будет просто какая-то катастрофа настолько, что, чтобы ты понимала, я в один из первых дней поехала на заправку, заполнила полный бак бензина и посмотрела, насколько мне его хватит. Так вот до нижнего Новгорода мне хватит бензина. Я прям реально спланировала, я куда бежать, чтобы, ну если что-то будет, не знаю, происходить. Меня так накрыли разговорами про всякие ядерное оружие, ядерную войну и прочее, что я помню, ну, там реально значит, третий день войны, я лежу вечер, не могу заснуть, и говорю, мужа, слушай, давай, может, к родителям поедем за город, потому что мне кажется, сегодня ночью мы скоро сбомбят, а так мы хотя бы за городом, и там, ну, типа, есть шанс спастись какой-то небольшой. Тогда у меня было максимально тревожное состояние, как, наверное, сейчас вот до многих докатило вот это вот э, полное сознание, что происходит, а у меня началось еще вот в феврале. Ну и, в общем, на вот этой панике, как у многие, мы рванули. Мы рванули сначала просто в Армению из разряда. Ну, давай посмотрим, может быть, это просто у нас такой отпуск будет, если мы как-то, ну, перебдели. А если, ну, мы на самом деле разумно переживаем, то мы будем молодцы, что вот нас валили вовремя. Мы решили, что две недели — это будет достаточный срок, чтобы понять вообще, надо ли возвращаться или нет. А мы вылетели реально последним рейсом, который улетал вообще из России, Нордвиндовский, который была такая авиакомпания когда-то. Она может сейчас по России летает, но в общем реально мы просто последним самолетом улетели, тоже такими нервами невероятными, мы думали, что все отменилось. Но оказалось, буквально мы там приехали и на следующий или после следующий день начали отключать российские карты, вот эти прям самые такие прям горячие денечки авиакомпании перестают летать, карты перестают работать, ты сидишь и думаешь, ну, что делать-то, собственно, надо как-то что-то придумать, план. В общем, мы решили пожить чуть-чуть в Грузии. Типа два месяца решили сейчас, вот месяц забронируем в одном городе квартиру, месяц в другом, поживем, значит, в Пелисе, в Батуми, но за два месяца все точно станет понятно, и вообще как бы там все закончится у 100%. что объединяет
0: практически всех из нас. Практически у всех из нас случались провалы во время поиска устройства на новую работу. И хотя большую часть своей жизни я была предпринимательницей, у меня все равно таких историй полно. Например, когда я жила в Париже, и только что окончила университет, мне тогда было лет 18-19, я впервые практически пошла искать работу. И, конечно, когда я тогда думала, ну вот нужно взять CV, главное все там красиво написать. 18 иностранных языков fluent, все Photoshop, Illustrator, CRM, FM все знаю досконально, все красиво. Это сработало, меня пригласили на собеседование. Конечно, у меня в CV там стоял свободный французский, испанский, итальянский. Свободный у меня был, дай боже, английский, да и то такой. В общем, я пришла на собеседование. И обычно на собеседованиях всегда можно было перейти на английский, сказать пару слов о заученных на французском, и дальше спокойно болтать, выруливать ситуацию, потому что разговор происходил один на один. В тот раз я не очень внимательно почитала вакансию и не видела, что там было групповое собеседование, когда сначала заполняешь анкету на десяти листах, конечно, на французском, Потом встаешь и под взглядом 30 посторонних пар глаз начинаешь рассказывать такую вот речь о себе и отвечать на вопросы. В общем, это был один из самых неловких и провальных и стыдных моментов моей жизни, потому что кроме вот этих вот базовых французских фраз, которые я звучила заранее, которых хватало на другие собеседования, я ничего не могла из себя выдавить. В общем, красная как помидор, я что-то там пролепетала, сама ничего не поняла и потом, так сказать, с некоторым стыдом убежала. Для себя мораль я вынесла следующую. Не врите в CV, если его увидите не только вы. Конечно, можно проявлять некоторую гибкость и очень классно подстраивать себе под конкретную вакансию, но то, что легко просто проверить, не нужно там врать. До этого вывода мне пришлось добраться непростым путем, а можно было не позориться. Сейчас существует сервис карьерных консультаций в онлайн-чате Career Space. Там все устроено очень просто. Приходите со своим карьерным вопросом на сайт – Например, я бы спросила в тот момент, что стоит указывать CV для устройства на первую работу. Заполняйте заявку. Ребята из Career Space связываются с вами, и, честно говоря, смогут ли вам помочь. Если да, то только тогда вы оплачиваете подписку и начинаете работать над вашим запросом. Кстати, над вашей карьерной задачей будет трудиться не один человек, а целая команда карьерных экспертов. Так что вы получите максимально широкую экспертизу и объективное решение. И еще один немаловажный плюс – Space работает по месячной подписке. Стоимость одного часа хорошего карьерного консультанта в Москве в районе 10-15 тысяч рублей. И это еще нужно постараться найти классного. А у ребят по промокоду ПРОВАЛ – на русском, большими буквами, слитно целый месяц карьерной поддержки будет стоить всего 7990 рублей. Так что переходим по ссылке в описании эпизода, оставляем запрос и решаем карьерные проблемы.
2: За два месяца ничего не закончилось. Мы еще какое-то время прожили в Грузии постоянно в постоянно непонятном состоянии из-за заряда куда нам переезжать, не переезжать ли вообще, и что вообще делать, потому что друзья в Москве говорили, да тут все нормально, возвращайтесь, что вы там, панику устроили. И в итоге все это в один прекрасный момент закончилось просто ферично. Мы с мужем пошли в горы в обычный день. Ну, как горы. В Тбилиси это значит просто, типа, ты выходишь какой-то там из одной улицы и идешь в гору. И рано или поздно просто дома заканчиваются, а начинают деревья. Вот, это где-то минут 5-10 ходьбы, в зависимости от какой части города ты живешь, то есть в горы. Ну, так, прогуляться просто. Стоял прекрасный солнечный день, прохладный 30 градусов тбилисские, наверное. Я, как ответственный человек, решил, что мне нужно намазаться СПФ. У меня был с собой только масляный СПФ это важно для истории. Да мой муж, как неответственный человек, я ему сказала, сто раз ты умрешь от рака, он решил не мазаться кремом никаким. Вообще ничем не мазаться, потому что всё... Ну, не то чтобы все это глупость, но в общем не было у него настроения спасаться от рака в тот день. И значит, мы погуляли, все нормально, все здорово. Я вечером выкладываю фоточки в Инстаграм и типа какие-то цветочки красивые, там сфоткала. И мне читатели начинают писать, типа, Саш, ты как там себя чувствуешь, а ты вот этот цветок не трогала, а ты вообще в порядке, надеюсь, что там... Не... Ну, в общем, какие знаешь, такие тревожные, переживательные во множественном числе эти. То есть нет одного какого-то там переживательного человека, от нескольких сразу. Оказывается, что я сфотографировала дикое ядовитое растение, которое называется ясниц или купина неопалимая. Все запомните эти названия. Они выглядят супер беззащитными и милыми цветочками. Ты в жизни не подумаешь, что они могут быть просто сатаной во Короче, они в жаркие дни вокруг себя эфир распыляют. Настолько, что можно их типа, поджечь просто прям зажигалкой, она будет гореть, а само растение не сгорит. Оно поэтому называется типа неопалимое. Это вот такая присказка. Я это читать в интернете еще из-за растения. Такое. Оказывается, что те, кто их... Где-то додумался потрогать его. У них волдыри просто, как, знаешь, от химического ожога, такие огромные просто пузырями которые сходят то, по несколько месяцев. И как бы это не одна какая-то история, а типа частая. И эти растения, например, если в России, то на юге вообще все их знают, потому что как только начинается период цветения, везде плакаты, осторожно, вот это вот растение опасно. Короче, это, типа борщевик, только поменьше, и реально он, ну... Борщевик хотя бы вызывает какие-то подозрения, потому что это огромная байда, она реально выше тебя роста, тут есть какой-то напряг. А это миленький цветочек, он выглядит, как, я не знаю, ну... Слава богу, я букет тот день не собрала, я клянусь, я бы могла. Просто мы шли к озеру, я подумала, да чего я буду два часа с букетом ходить? И это меня уберегло. Ну как уберегло? Не то чтобы сильно.
0: О, боже. особенно интересно, когда я в целом, ну, поскольку я слежу за тобой с, с того вечера, как мы познакомились, то я как бы знаю, как развивались события, плюс-минус. От этого я в особенном таком, ха-ха, давайте. И чё она, чё, вот
2: чего? Ну, так вот, и чё она. А, ну, короче, в общем, помните, я сказала, что я была в масле СПФ а там цветочек распылял эфиры, да. В общем, на ожог нельзя никак накладывать масло. Это супер опасная штука, потому что это все из интернета узнала. Ты знаешь, информация этого года, которая не была мне раньше нужна, и я бы хотела, чтобы она оставалась мне не нужна, но вот как бы мир распорядился иначе. Когда на ножок накладываешь масло какое-нибудь, оно образует пленку, соответственно, типа начинает еще больше этот развиваться. В общем, тот факт, что я просто постояла рядышком с этим цветком и была в масле, которое я не смывала себя, ну не знаю, часов пять, пока мы там до дома не дошли, я не помылась. В общем, оно и сыграло со мной злую шутку, потому что ночью я проснулся от того, что я просто чешусь. То есть ну, даже не я проснулся, а я муж с словами, у тебя все в порядке, и ты просто чешешься на топом. А я спала и чесалась. И тут я понимаю, что где-то не очень в порядке на самом деле. Первое время она просто все чесалась. То есть руки чесались, ноги чесались. И Она, знаешь, таким блуждающей чесоткой. То есть ты только руку почешешь, у тебя нога начинает чесаться. Ты почешешь ногу, у тебя начинает там, не знаю, другая. Ну, в общем, так по кругу где-то все тело примерно весь день ты и чешешь. Ночью-то следующей не очень удалось мне поспать, то есть, если в первую я уснула, потому что я еще не чесалась, то в следующую, как бы, я уже была лишена <laughs> этого захитительного сюрприза, и просто всю ночь чесалась, не могла заснуть ни на секундочки просто. А мы, надо еще говориться, так неудачно сняли квартиру, <laughs> просто тут, тут, как бы, чувствовать уже этот ком, он начинает набирать обороты. То есть солнечный день, эфир, мост и... года. Да. <свят> <свят> да, мы катимся с горы, значит, с этим комом. а Мы сняли квартиру, которую я давно на нее глаз положила на Airbnb, Там была очень красивая. А мы еще сначала снимали какие-то там комнатушки, потому что думали, может, карты там не пройдут, может, оплаты отключат, может, вообще нас не поселят, потому что мы русские. И там все таки такие какие-то моменты где-то. То ли слухи были, то ли реальность непонятно. В общем, мы какие-то первые квартиры снимали просто прям, ну, условно, 2 на 2 метра. А курс доллара был в 120 рублей, и тогда это выходило 2 на 2 метра за 150 тысяч рублей. Короче, как будто ты живешь в Москва-Сити, но на самом деле где-то в подворотне, и у тебя... Чуть ли не сковородка под твоей подушкой. Ну, условно. Это реально было очень странно. И тут, значит, мы въезжаем в эту квартиру, которую я прям готовилась, потому что она двухкомнатная. Можно закрыться, наконец, друг от друга в соседних комнатах. Ну, то есть вот почувствовать вот эту вот приятную роскошь. Но был нюанс. Оказалось, что она, значит, на первом этаже. И она в такой прекрасной улице, где как бы машины не ездит, но грузины живут круглые сутки. И грузины, они такие общительные громкие и дружелюбные, между собой. Что, в общем, какую-то часть ночи я не могла заснуть, потому что грузины прямо под моими окнами разговаривали о жизни между собой. Громко, и такое чувство, будто на самом деле они прямо с тобой в комнате находились. То есть, в принципе, как бы можно было и на улице поспать. Значит, ты уже понимаешь, да, что значит, прибегает ночь, которую не могу спать из-за того, что чешусь. Грузины за окном громко разговаривают, я не могу уснуть. И тут еще докатывает еще дополнительный такой нюанс. Матрас, оказывается, слишком жесткий. В целом, как бы в любой другой ситуации все было бы нормально. Я бы не заметила, что он жесткий, но так как я и так уже несколько ночей там не сплю от этой часовки, моя спина вдруг поняла, что матрас ей не подходит. И что-то защемило в лопатках. И значит, следующую ночь я уже не могу уснуть не потому, что я чешусь, я уже не чешусь, в целом все уже проходит. Но потому что теперь у меня болят гребаные лопатки, и они болят со всех сторон. То есть, ты лежишь на одном боку неудобно, на другом неудобно, на спине неудобно, на животе неудобно. Просто, короче, нет позиций, в которой можно уснуть. В итоге еще сутки я массирую лопатки, просто там вот так, вот извиваясь, как я не знаю, уже как будто вызовите экзорциста. В общем, какая-то ночь уже по счету, не знаю, там третья или четвертая, я не могу уснуть уже, все уже. уже все бесит, на самом деле. Уж очень хочется спать. Спать не получается. Я уже медитирую там по два часа подряд, пытаюсь, хоть как-то обычно меня в медитации иногда вырубает, не помогает. Муж спокойно засыпает, я просто там уже не знаю, что делать, уже на диван пытаюсь лечь, он тоже неудобный. Кое-как там на час, наверное, засыпаю. Этот момент, видимо, с которого моя жизнь покатилась. То есть ком набрался нужного размера, и моя нервная система не выдержала. Ну, то есть, когда я это уже ретроспективно смотрю, то кажется, что где-то вот здесь вот находится тот момент, с которого, в общем, все пошло не так, потому что руки перестают чесаться, но начинают колоть как-то чуть-чуть вот так покалываясь. Как знаешь, когда затекли, потом так их пускаешь, и они такие колют чуть-чуть. Но я думаю, все нормально, супер. Это, наверное, просто проходит у меня часотка, и вообще все хорошо. Я очень позитивно по жизни настроенный человек. Я если вижу что-то плохое, я сначала думаю, что в этом хорошего может быть. Я думаю, ну, колят ну, наверное, здорово. Это просто так она проходит. У меня же никогда не было такой аллергической реакции. Я же не знаю, что это. Потом, значит, ноги начинают отколоть ночи. А я еще не могу никак нормально выспаться. Мы уже с мужем решаем, что ладно, я поеду в отель, на нормальном матрасе посплю, и как бы мне станет нормально. Где-то примерно уже чуть ли не неделя проходит с момента моей встречи с цветком. Я понимаю, что что-то, короче, странное происходит. Ну, то есть как будто бы не проходит уже вот эта колотасть какая-то в руках, в ногах. Ну, реально странная аллергическая реакция. Ну, ладно, у меня вроде закончилась уже страховка, потому что мы долго находимся в Грузии, она там уже не работает, которая у меня была самая переездная, вот эта вот обычная страховка. Но я думаю, все равно позвоню женщине, узнаю, что с этим делать. Пускай меня отправят хоть куда-нибудь, чтобы что-нибудь вообще показаться какому-нибудь из врачей, и они сказали, что ну, что с этим делать? Мазать или, там, не знаю, умирать? Хоть какую-то, знаешь, ясность внести. К этому моменту у меня появляются еще какие-то странные ощущения. То есть я прямо уже к утру решила, что так, все, я с утра звоню страховую, выясняю, что с этим делать. Подкатывает уже какие-то такие анимеиные какие-то, в общем, странные чувства. Я поняла, что я очень долго описываю вот эту свою болезненную историю. Сейчас будет ревью, подождите. Сейчас будет раскрыть эту историю. Ну, в общем, я когда рассказываю все эти ощущения женщине страховой, ей становится плохо, ей становится страшно. А она говорит, я подозреваю нечто очень страшное. Она говорит, такое дело. <смех> Спасибо. <смех> Спасибо за, за поддержку. <смех> Нет, ну, ну, знаешь, она как бы... <смех> сейчас мы тебя куда-нибудь пристроим, но звучит не очень то, что ты рассказываешь. Есть у меня подозрения условно какие-то там, что это может быть, что... Она начинает какие-то слова страшные говорить, которые я сейчас не могу заходу вспомнить, но я тогда сразу гуглить, думаю, ну, все это оно. Да, Дополняет картину все то, что это воскресенье. Я говорю, что... Больницы не работают сегодня, в которой я могу тебя отправить только завтра. Я уже на сутки нахожусь в состоянии заряда. Господь, наверное, меня сейчас госпитализируют. Наверное, вот сейчас меня госпитализируют. А я знаю, что такое госпитализация. Не по страховке, это значит, ты сейчас просто всем инстаграмом будешь собирать себе деньги на вообще миллион долларов, которые тебе все это выйдет Думаю, ну ладно, забавная история может получиться все-таки, охват а подниму, так сказать, а весь хороший еще хоть где-то Опять же думаю, ну ладно, предположим, ноги мне отнимутся, ну что, ну тогда я стану блогером-колясочником, тоже необычный контент, может быть Я просто искала для себя запортили моменты, то есть я такая ха ха хи а сама думаю, просто, просто, думаю, вообще не знаю, что там меня ждет я иду с утра в клинику, они меня смотрят, я сдаю анализы. Меня там и невролог смотрят, и аллерголог, и кто-то там еще, типа терапевт. Кто-то. Короче, в общем, несколько врачей меня все посмотрели. Я им за все это отдала там 1015 рублей. Они все сказали, что все стало хорошо, у тебя просто невроз. Я думаю, ну слава тебе, господи, невроз так невроз. Ну ладно. Ну, что мой мозг-то выдумал. Окей, предположим. Через подружку нахожу врача, который мне выпишет таблетки психотерапевта, психиатром, потому что, ну, невроз, нужен там таблеточками лечить. а Как бы нужен нормальным врачом. И как бы думаю, что у меня невроз, значит, какое-то количество времени. Я понимаю, что, во-первых, мне не становится лучше. То есть, как бы, квартира все еще та же самая с жестким матрасом, с грузинами за окном и вот это вот все. И, в общем, путем каких-то долгих мышлений, вообще я думала, что в то время я полечу в Россию там документы, какие поделать, еще что-нибудь, кота забрать. В общем, в принципе, было в планах, но когда мы поняли, что я в каком-то состоянии, когда у меня, знаешь, все полетело из разряда, у меня полетел сразу же кишечник. А у меня сразу же сбился цикл у меня, ну, Короче, просто в какой-то момент Я была в таком состоянии, что я лежу И я вот прям все, я больше ничего не могу сделать Я думаю, что сходить в туалет Это тоже так себе идея, потому что до него нужно идти Это дальний путь, это нужно потратить силы Вообще нет И в таком состоянии, понимаешь, до России Я одна явно не долечу, придется похоже, в Мужа брать, потому что ну, у нас там чемоданов Пять штук одних только с теплыми вещами и прочим, а я по стенке до туалета хожу. Какой мне перелет вот этот сложный? И в итоге мы возвращаемся в Россию. Я еще в более менее в среднем состоянии, то есть у меня там слабость какая-то. Но я думаю, что ну, это все еще невроз, ничего такого страшного. Вот тут прилетаю, хожу к другому неврологу, еще он нас там отправляет на всякие МРТ, МГ, В общем, полный набор интересных анализов, все нормально. То есть я, значит, отдаю деньги, снова деньги, еще деньги в какой-то момент, что я уже 100 тысяч потратила, а мне все еще говорят, что у меня все в порядке везде. Думаю, ну нифига себе, неужели, как бы мой мозг это правда все выдумывает? Потому что к этому моменту я уже мое состояние, знаешь, оно типа качество все вниз, вниз, вниз. То есть в какой-то вот реально точке я прихожу, что я просто не могу встать на ноги, потому что они уже к этому моменту болят. Я не могу спать ночью, потому что они горят, и я типа их прикладываю просто каким-то там кускам льда, замороженной вишней, не обкладываюсь, мне хватает там часок поспать, я снова просыпаюсь от того, что горят ноги, и так типа раз в восемь за ночь. Днем я просто не могу ходить, потому что мне плохо есть, я не могу, потому что как бы мне что-то, короче, все время плохо. И все это не выглядит как будто бы это вот какая-то выдумка мозга. И муж меня оттащил в итоге в больницу, где он сам когда-то там учился на медицинском. И там вот врач прям, она даже анализники не стала брать. Она и ждет до того, как мои документы все равно, говорит, да у вас, ну, не невроз. <смех> у вас, говорит, неврологическое что-то, очевидно. У вас, говорит, недообследовали. Ну и в итоге, когда меня положили в больницу, в первый же день сделали анализы, выяснили, что это аутоиммунная полинейропатия, которая вообще просто может начаться вообще с чего угодно. Абсолютно с чего угодно. То есть, ты можешь сегодня бухать, у тебя завтра похмелье, и начнется вот эта полинейропатия. Просто вот-вот ни То есть, это может быть после ковида, это может быть после прививки от ковида, это может быть от любой аллергической реакции. Ну, ты есть просто организм такой: все. Пока. Гимбор, тебе подруга. Покапли мне капельницы, поменяли таблетки. В итоге, сейчас, как бы, я сплю. Хотя бы по ночам у меня не болит все так адски, я могу ходить, но у меня пока еще не в каком-то там финальном здоровом состоянии, это потому что я, например, типа не очень чувствую ступни. То есть я могу натереть мозоль и вообще не понять, что я натерла мозоль. И как бы она будет кровоточить, я ну, вообще никаких ощущений от меня не вызовет. Пока непонятно, это может быть ли я недолечилась, или может быть, это такой постепенный процесс, потому что от капельниц, например,. Спустя месяц только, говорят, вот бывает, докатывается. А у меня там не очень-то полтора месяца прошло. История про болячки закончилась. Мне кажется, я просто, знаешь, включила какую-то бабу в какой-то момент. и такая, вот анализы мои, анализы, анализы мои, анализы. Вот мои исследования. Такая вот история провали миграции. Потому что я думаю, я человек, который несколько раз переезжал из одного города в другой вообще просто вот в легкую. Да, все сначала запросто. Друзья по я думаю, ну, миграция это вообще просто изи для меня. Вот муж мой будет страдать, наверное. Но он никогда никуда не переезжал. А в итоге, видишь, короче, меня как скосило. Я теперь все время думаю: блин, переезжать куда-то. Это ж там надо вообще все опять заново отстраивать. А тут у меня так все удобненько, так все хорошо. Ну да, тирания в стране. Черти что? Но зато вот матрас у меня мягкий, знаешь, котик вот по утрам приходит. Вот это вот все ня 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 Поэтому я в каком-то зависшем, непонятном состоянии. Я умом понимаю, что, ой, как здорово сейчас было бы свалить раз, и она всегда вообще сюда не возвращаться. А реальностью я, например, даже больше месяца не смогу провести ее вне страны, потому что таблетки мои таблеточки, <laughs> которые мне выписывают, они просто настолько жестко подучетные, что мне не могут выписать рецепт больше, чем на месяц таблетки, ну, в смысле по количеству. И рецепт не может выписать не государственная клиника, только государственная. Таблетки продаются в очень небольшом количестве аптек. У меня просто на пять ближайших районов в одной только аптеке они продаются. Там нужно четко, чтобы были поставлены все печати. Меня уже возвращали один раз в больницу, чтобы я переставила печать более левый верхний угол, а не по центру. Ту же самую печать, но, как бы, видишь, не в том углу уже не получаешь свои таблетки. А когда выходишь из-за аптеки, то нужно обязательно спрятать таблетки, потому что фармацет говорит, что у них там ходят наркоманы и могут собрать. То есть, вот настолько у меня вот такие интересные таблетки. Другие таблетки, мне тоже очень интересны, это знаете. Вот есть счастливые люди, на которые действуют легкие таблетки, дешевые, там, простые. Какие-то. Вот мой организм ни хрена не такой. Ему нужно либо чтобы сложно было достать, либо очень дорогие. Вот такие на него действуют. То есть у меня, антидепрессанты у меня на месте там уходит 7 тысяч. А только на дни антидепрессанты. А их таких, блин, там этих таблеток еще три штуки разных. И, в общем, я и мои таблеточки мы пока очень сильно зависим от России, от государственной больницы. Ой, государственная больница. Интересная такая вещь оказалась тоже.
0: Ты можешь рассказать, что вообще во всей этой болезни было
2: эмоционально самое сложное? Такие все эти моменты интересные были. То есть, когда первый раз, я помню, я еще была в достаточно неплохом состоянии, то есть, меня просто кололи руки по сравнению с чем что потом меня ждало. Когда я пришла на первую сессию с психиатром, чтобы он мне таблетки выписал, и он мне сказал, что в лучшем случае они подействуют через две недели в целом, в среднем, антидепрессанты, через полтора месяца начинают действовать, я такая, в смысле? Мне чего полтора месяца вот с этим вот вот ощущением в руках-ногах в жить. То есть я что еще полтора месяца буду умирать, то есть не завтра, ни послезавтра, не даже к концу недели мне не станет лучше. Вот это был, наверное, такой первый две где я такая нихрена себе меч, сколько вообще это все терпеть. Потом оказалось, когда по-нарастающей становилось все хуже и хуже, мы там постоянно меняли препараты, повышали дозы, вот это все, всю мое она превратилась в завтрашний день, я это называю. Потому что. Тебе каждый день плохо, но ты каждый день думаешь, что завтра станет получше, потому что сегодня тебе что-нибудь поменяли, или там, не знаю, ну, в общем, что-то изменилось в твоей бытовой ты такая, ну, завтра точно станет лучше, завтра не становится лучше, а опять что-нибудь меняется. А у меня вот психиатр, он, конечно, я не знаю, можно назвать его святым человеком, но в какой-то мере, ну, ладно, давайте полсвятым назовем, это как полубог, то есть такой вот полчеловек-полуконь. Он был со мной на связи, то есть вообще в любое время. То есть я ему написать чуть ли не там посреди ночи, ну, конечно, не ответил, но а днем, там утром он ответ, отвечает. То есть, соответственно, я ему там каждый день пишу, типа, сегодня опять пиздец. <laughs> что делать будем там? Какие-то моменты я ему там описываю, как я рыдаю, потому что ну нашу, чтобы он понял, что мне не просто, типа, плохо, а прям уже критически зашкаливает что-нибудь, хелп какой-то момент я помню, что я уже вообще просто, я, ну, когда я не могла стоять, и, и я мужу говорю, слушай, <смех> а ты не знаешь, у нас вообще в стране автоназию вообще делают, или, нет? или нам надо в Швейцарию будет лететь? То есть я серьезно думала, ну, типа, если это никто не выяснит, что я с этим делать, ходить я не могу, я еще была близка к тому, чтобы, знаешь, погуглить коляски сколько стоит, потому что ну, думаю, ну, блин, ну хотя бы просто, вот, не знаю, по дому на коляске передвигаться, чтобы не наставать на ноги. Потому что это было жутко больно. И, Ей говорит: да, нет, походу, делал там еще, говорит, Нидерланды. Я говорю, ну да, короче, в общем, если что, то значит вон туда мы переедем. Потому что я говорю, я не намерена терпеть всю жизнь. эту пиздец. Типа, если прям никто меня не вылечит. То все вообще, это такой прям истерический момент. Какие-то дни у меня были, когда я реально плакала по пять раз в день, потому что просто все. То есть, ну не знаю, то ты на ноги встаешь, ты рыдаешь, что ты думаешь просто, как тебе жалко саму себя, и как вообще все это тупо, и почему, блин, никто тебя вылечить не может? А? к врачу, к которому тебе надо попасть еще неделю ждать записи, потому что ничего ближайшего нет. В общем, все было такое дурацкое. Все моменты. Но оказалось, что муж вот мой муж точно святой человек, потому что это долгий период получается, когда у тебя больной человек рядом. И он не выздоравливает, он только хуже ему становится. То есть ты вроде бы пытаешься что-то помочь, но что ну сделать? Ну, из комнаты в комнату я тебе могу перенести там, принести все таблеточки, приготовить еду, или еще что-то. И это когда какой-то короткий, подметр, ну, вроде раз выздоровел, и все нормально. Когда как бы долгий, то я даже больше, знаешь, переживала, что, ну, что ему, может, это надоесть. потому что если я перекладывал бы на себя, мне бы быстро надоело это все. То есть я, я бы сама уж там в истериках была, что типа, что ж ты не выздоравливаешь? И в момент, когда я начала выздоравливать, я просто как господь, так что так все легко решалось? Ну, то есть вот реально меня в больнице там за, не знаю, дней пять поставили на ноги, мне просто меняли одни препараты, вкололи другие, и я вот так вот вылетела. Знаешь, что есть мне нужно было минимум что-то типа 7 или 10 дней отлежать. А я им написала расписку, что как будто бы я 10 дней отлежала, да-да-да. И там вот, говорю, все, я поехала. Я прямо вот сегодня поеду, если нужно завтра приехать за выпиской, я завтра приеду, но говорю, все, я уже полетела. У меня еще там такая тоже соседка попалась. Восхитительная женщина. Она тоже, мне кажется, мне предала какое-то стремление выздороветь быстрее,
1: потому что
2: я в больницу в платное отделение, потому что бесплатно невозможно было попасть. Могу понять теперь, когда хожу по бесплатным клиникам. Туда там этих бабулек, которые, блин, наверное, ждут эту очередь вообще. Ну и слава богу, потому что я легла в платную, и там было всего две кровати. То есть она такая маленькая комната, еще что удачно, значит, на какой-то теневой стороне. То есть лето было жарким, я думала, как я там буду вообще лежать? Мне нужно ночью прикладывать замороженную вишню к ногам, чтобы хоть как-то поспать. И где-то дня четыре или три первые у меня не было соседки. Я такая, господи, вообще ништяк. Вот так хорошо. А я прям устраивала в ветроду, открывала все окна, там все вообще. Мне нужно было, чтобы время был как-то холодным, хотя бы прохладненько. Потому что все вот эти ощущения в ногах, руках, они а, еще увеличились, ко всему прочему. То есть, если я руку в холодную воду сую, то мне кажется, что она теплая. То есть, если я здоровую частью где-то трогаю, то я чувствую, что она холодная. А если я как бы не очень здоровый, то ощущение, ну, просто ну, теплая. Соответственно, если теплая, то кажется, что вообще просто не вносим горячее. И, знаешь, какой-то момент подседает ко мне бабушку. Ну, как бабушку. Она вообще выглядела достаточно молодой, она какая-то, я назову это, кавказского типа сложения. Я не помню, по она азербайджанка была. по да, она из Баку вот так и рассказала. Она выглядела моложе, чем она есть. Она просто рассказала мне, что ей там 60, а так она выглядела, ну, наверное, ну, 40, может, максимум, может, даже еще моложе. Ну, то есть вот обычного, такого приятного вида. И, значит, ее кладут, я понимаю, что у нас беда, потому что ей кажется, что у нее озноб, она сидит в четырех платках, в четырех штанах, закутанная в одеяло, и говорит: пожалуйста, давайте закроем окно, мне очень холодно. Напоминаю, лето плюс 30 градусов. Я думаю, ядрить колотить подобрали соседи. Вообще просто идеально, говорю, реально вот прям вот просто как выбирали, знаешь, типа, смотри, он той кажется жарко, а вот это холод. Давай ходить за ним, посмотрим, кто выбирает. Я понимаю, что ей плохо, но мне то блин, тоже не в том, чтобы хорошо. Я тоже как бы не на курорте. Я такая, ладно, думаю, для себя, сразу решил, что, значит, по очереди будем то, значит, ей будет плохо, то мне будет плохо. Ну как? Идеальное отношение. Ну да, да, да. Что делать? Я начинаю за ней, ну как наблюдать, но просто к ней приходит один врач, другой, и понимаю, что соседка у меня, она интересная личность, потому что все, что ей предлагают, она от всего отказывается и говорит, что все ей плохо. Она рассказывает историю болезни, которая длится у там года три, как ей плохо, как ей кажется, что у не азбук, как там, не знаю, то ноги отнимают, что еще что-нибудь рассказывает, как она с одним каким-то врачом встречалась, ей пытались одни таблетки выписать. Она посмотрела, что написано в описании к таблетках, хорошо, что ей станет плохо, и не стала их пить. И так про все лечение, которое ей давалось. То есть она сразу читала, знаешь, я тебе могу так сказать, антидепрессант это вообще веселая штука. Там вот реально вот такое полотно огромное просто побочных эффектов. И там, ты, если их начнешь считать, там у тебя все будет. Вот все: похудание, набор веса, yes. диарея, запоры, головокружение. Ну все, что можно придумать в организме, все у тебя будет. Ну то есть. Они там, знаешь, мне кажется, описывают это как опцию. То есть у одного из десяти может что-то сработать. У другого на эти же таблетки сработает что-то другое. У третьего вообще ничего не сработает. Но эта же бабушка, она сразу читала противопоказания, такая, ну, нет. Даже сразу нет. Я говорю, ну, давайте такой, лечение. Говорит, нет, я читала, мне будет плохо. А я говорю, ну, ладно, давайте кровь вас возьмем. Он говорит, нет, мне, сейчас голова закружится, мне будет плохо. Он говорит, ладно, на КТ пойдете? Я на КТ была, мне было плохо. Окей, okay, надо МРТ сделать. Блин, МРТ, но так шумит, оно только опасно для жизни. Не-не-не, плохо. Знаешь, набирается такой интересный ком человека, который пришел целенаправленно за деньги лечиться, ложится в больницу и отказывается от всего просто, то есть вообще от всего. Первый день она отказалась от капельницы, на второй день они привезли какую-то другую капельницу, а это стопроцентного была другая капельница, я... Слышала название, которое они говорят: А как бы все капельницы выглядят одинаково. Что? сказала бабушка. Это та же самая капельница, что вы вчера, а вы мне ее снова привезли. А то, ну, то есть, говорит, я не буду ее ставить. Это то же самое, что вчера я видела. И, и, и поговорят, я проходила там мимо другой палаты, там женщина чуть не умерла от нее. И ты такой Что? Это что за ком негатива? Ну, в общем, да, в какой-то момент я решила, что я больше не могу выносить эту женщину, потому что у нее натурально. Везут обед, она издалека такая: Блин, обед плохой. Рыба. В больницах только плохую рыбу дают. Такая, елки-палки. Рыба проводится, как еще и холодная. то есть, они все ожидания жизни, оправдывают. Да, у нее все плохо. Она там, естественно, начинает рассказывать, у нее в жизни все плохо, потому что сын, там, негодяй, не слушается ее. Дочь развелась вообще как могла. Я сбежала от нее. Не знаю, что там с ней в итоге. Но любопытно, интересно, конечно.
0: ты для себя какие-то, знаешь, новые правила сформулировала
2: после, ну вот сейчас все более-менее начало налаживаться, ты сильно лучше себя чувствуешь? Слушай, они сами сработали эти правила, то есть не то, чтобы я такая, блин, я больше не буду париться за херню, я просто реально из-за нее больше не парюсь. Просто, оно просто как то отключается. Вышла из этой болезни вообще, мне кажется, говорит по-настоящему другим человеком Может быть, опять, это действие препаратов, то есть это, я не буду умалять и возможного воздействия, но сам факт, что как бы я такая просто Мир прекрасен, как все хорошо, улица, ветерочек, холодная вода, наконец-то могу в ванной искупаться. Ну, то есть у меня так долго не было каких-то простых вещей, которые мне очень хотелось, что я сейчас просто в каком-то эйфорическом состоянии нахожусь. У меня такое было несколько раз в жизни, не помню, какой первый. На второй, когда я сделала себе операцию на глаза, и у меня было минус три, а стало стопроцентное. И не знаю, ты знаешь про операцию или нет, но, короче, там прям все сразу ее делают, и ты прям моментально сразу видишь. То есть ты зашел в кабинет полуслепым, условно говоря, все размыто, а выходишь и просто все четко, где такой, да нифига себе. И Я помню, что был серый апрельский день, типа знаешь, вот такая весенняя говнища, все вокруг просто какой-то серое. Москва, восхитительно. И меня тогдашний бойфренд забирал, я просто выхожу из клиники такая. «Господь, как все красиво!» Он такой, что там, «Чем тебя обезболили?» что...? Ну, то есть, это настолько нелепо казалось. А я такой, «Да ты вообще не понимаешь ничего!» Вот, и у меня какое-то сейчас вот похожее состояние, только оно растянуто немножко во время, типа «Какое все красивое! Как я люблю все вообще!» Знаешь, типа, я не могла все лето ходить в обуви, а сейчас я могу кроссовки надеть! Офигеть! Вот это да! Могу всю ночь поспать! Офигеть! Ну, то есть, просто супер базовые вещи, сейчас кажется просто раем каким-то. Поэтому я не получается переживать из-за того, что сейчас все переживают, потому что я такая, да понимаете, я дотрагиваюсь до еды, она не кажется мне горячей, вау! Я могу в ванной полежать, прям в нормальной ванной, забрать воды и лежать, не просто в пустой, не обязательно в холодной, а в теплый. Все, у меня как бы очень снизился порог для восхищения и всего такого, поэтому я пока что просто в супернаслаждении. И вот есть теория среди моих читателей, что и вот это вот, знаешь, как все, к чему бы это было послано испытание, условно говоря, что вот к тому, чтобы пережить еще более сложную, условно говоря, ситуацию. Может быть, так оно и есть, кто знает. Спасибо, что дослушали
0: выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, Собачка Крис Вазовский, и пишите комментарии в подкаст приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus.